0: Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um podcast da Faça Ajuda Sua Barba. Hoje com convidados aqui de Gabi Elegância.
1: Adoro essa parte, é uma introdução sedutora, gente.
0: Michele e São Martins, tudo bem, Mi?
1: Tudo, e vocês?
0: Tudo em paz, na graça 2020, de Deus.
1: 2020, tudo renovado.
0: Presencial, graças a Deus, humilhados foram exaltados. Ó,
1: oh, tá vendo? Quem disse que não ia chegar nosso momento?
0: Né? Olha quem tá aqui, o senhor Maurício Assunção, ah, grande doutor Maurício.
2: Falta um pouquinho ainda para ser doutor. Tudo bem com vocês? E aí, irmão, na moral? Graças a Deus, tudo em paz. E
0: tudo aí?
2: bem. Concluiu a
0: faculdade? Ah, nem me falha.
1: <risos> esse, que... esse fôlego, assim, foi tipo <risos> putz grila, graças a Deus foi.
0: Cara, ninguém. Quer Vivi não nos ouça depois do Edito.
1: <risos> Mas ninguém
0: inspirou mais a formatura do Maurício do que eu, cara.
1: Aí sim. É, ela Parabéns, sabe disso, irmão. ela sabe disso.
0: <risos> Meu parceiro aqui de podcast tá, tá de volta. Cara, hoje a gente vai falar sobre um assunto bem profundo e filósofo. Hum. A gente vai falar sobre propósito de vida. Quero Por incrível que pareça, muitas pessoas não têm um propósito de vida. Eu, sinceramente, não tinha até há pouco tempo atrás. E a gente vai discutir um pouco sobre isso aqui. Você já tem o seu propósito de vida? Jami?
1: Pois é, acho que quando a gente pensa nisso, né, aliás, a gente começou até que conversar um pouquinho antes, quando é que a gente tem essa primeira reflexão na vida, né? Eu acho que se você ainda não teve, logo, logo vai chegar, então, nada mais justo que a gente se preparar. E eu fiz essa pergunta pra mim quando eu cheguei nos 30, 35, eu falei, putz, será que o que eu faço hoje da minha vida é o que eu tenho de propósito ou não, né? Então, acho que é nesse momento que, pra mim, funcionou assim, né? Não sei, pro Mar, como é que foi?
2: Bom, pra mim, foi na casa dos 30, chegando nos 30 anos e... Faz eu... tempo,
0: hein?
1: Pô, não faz tanto <risos> tempo assim,
2: pô. Olha, só pra que fique gravado aí, só fazem sete anos, tá?
0: Pô. Você é de 8.3? Qual mês? Sou de 8.3, março. Ah, março. É, pô. Ah, não, você tá contando já com o aniversário de março, então. Né? Você tem 36 anos. Né? 36, tô contando. Já Se tá ali, pensava. ó. Falta, é, eu não tenho essa vaidade de idade, é, não. Eu, eu tenho. Tá... <risos>
1: <risos> Mentira, gente. E, e eu
2: comecei a refletir o que eu queria pra minha vida. Nem à toa que aí, ó. Comecei a faculdade de direito uh, aos 32 anos. E foi daí que eu comecei a dar um rumo e um sentido mais sério para minha vida e comecei a almejar coisas para o futuro. Não, e você vem da área da saúde, né, irmão? Sim, sim. Olha e que, aí, que mudança,
1: pô, né, bacana de... de...
2: É, é, assim, a minha vida é uma constante mudança. Eu nunca fiquei estático num, num determinado lugar. Sempre fluir. Já fui segurança, já fui metalúrgico, sou ainda um técnico de radiologia da área hospitalar e agora um futuro advogado.
1: Não, uma coisa que o Mar falou agora que eu achei bem bacana é o negócio do fluir, né? Porque eu acho que a gente se encontra ao longo, né? Você não nasce sabendo o que você vai fazer e tal. Como é que Lembrei você descobre? Que é, como é que a gente descobre é, qual que é o nosso propósito? Mas fala aí, depois eu resgato esse ponto.
0: Não, porque as pessoas se cobram também para ter um propósito. E aí, pessoas muito novas falam, pô, mas o que, que eu vou ser da minha vida? Eu vou ser um médico? Eu vou ser um cara que cuida de sistemas? Eu vou ser um advogado? E, cara, e tudo bem se você não tiver isso é, em mente tão cedo assim, porque tem muita coisa pra acontecer na sua vida, cara. Então, o Maurício foi descobrir que queria iniciar a carreira com direito com 32 anos. E, cara, eu acho que é uma idade ok, uma idade que você tá mais maduro, preparado... E realmente você vai fazer, estudar alguma coisa que provavelmente você vai ter chances de, de dar certo, porque você tá bem resolvido quanto a isso, né?
1: É, com certeza. Não, e, e você falou uma coisa legal também. Acho que tem algumas fases da vida que a gente faz essa pergunta, né? Quando Sim. a gente tá começando, que é toda aquela cobrança de muitos jovens olhando para si e falando assim, meu, eu preciso definir o que eu, vou, o que eu vou ser da minha vida agora. Aí eles entram em pânico ou quando você já está nos seus 30 e poucos, que você começa a refletir, será que faz sentido o que eu faço até agora? E depois, quando você terminou, do tipo assim, e agora? Por que, que eu sirvo se, se eu não conseguir atingir ou se eu conseguir atingir? O que, que vai ser depois, né? E o legal dessa reflexão de como você descobriu o seu propósito é porque é nesses momentos que você consegue deixar fluir aquilo que você é. As suas habilidades, aquilo que você acredita, é, aquilo que você se sente bem fazendo. E tudo bem. Antigamente a gente tem aquela coisa do pensamento de não, eu só tenho que ser isso aqui e vou ter que seguir isso aqui para o resto da vida. Hoje não. Hoje existe essa coisa de você ter segunda, terceira, quarta profissão e tudo bem.
0: Sabe o que eu ia falar? É, existe muita influência dos pais também. Também. Tem uma possibilidade de acerto. Por exemplo, a, a minha mãe é da área da saúde. E ela me influenciou bastante para entrar nessa área. Ela, ela queria que eu o fosse. O mesmo caminho, né? É, então. quase Ela quase acertou, porque é uma área que eu gosto muito, mas não a parte assistencial, sabe? De, Sim. de enfermagem. Cuidados. Então. Tentei fazer, comecei a faculdade de enfermagem. Eu falei, cara, não é pra mim, mano. É sangue, você estuda pra caralho. Pra... Eu quase acertei. É a área da saúde, mas não a parte essencial. Então tem esse porém também da família interferir na sua, na sua tomada de decisão. Mas tem que seguir o que você gosta, cara. Porque é algo que, que vai decidir o que você vai fazer o resto da vida, né?
2: Não, sim. É, em cima disso, assim, a da, muitas das vezes você não escolhe o que quer pro seu futuro. Pegando esse gancho do Wesley é porque você realmente quer seguir os passos dos pais. Os pais induzem, eles eles influenciam muito naquela tomada de decisão. É, muitas vezes, se, se o seu pai já já tem uma profissão que para ele obteve sucesso, né? ele quer que o filho siga os mesmos passos. E muitas vezes não né, é opção do filho, né não é a opção da pessoa, que nem eu. Tiro, eu coloco eu novamente aí no, no papel principal como assim, eu nunca tive uma, uma profissão fixa, sempre fui de constante mudança, é, eu passo isso para minhas filhas, de, de pra elas escolherem o caminho delas. E
1: sabe o que é legal no que você tá falando? Que é assim, Acho que o primeiro passo pra você descobrir é, qual que é o propósito da sua vida são as habilidades que você tem. Quais são os seus dons? Né? E isso você não descobre quando você é novo. Você vai descobrindo ao longo da vida. Por isso quando você chega nos seus 30 e poucos que você fala assim, caraca...
0: Eu não sei qual é o meu dono. Tem <risos> mais...
1: <risos> vai na roleta. É... Não, mas assim... Meus <risos>
0: é... dons, eu não, não sei. Ah,
1: para, mas para. Eu vou, vou falar um negócio pra não, você. O dono é aquele
0: negócio que você faz Naturalmente se arrebenta. Isso cara. você é. não faz naturalmente? Eu faço naturalmente, mas não é. Sem influenciador, mas você veja, é influenciador ó, natural.
1: Descobriu o, o dom, e essas habilidades é um passo fundamental, porque é através disso que você vai descobrir a sua missão. O que te faz feliz? Eu costumava falar quando eu trabalhava em, em empresas, em uma organização, e conversando com as pessoas, porque muita gente dentro que está trabalhando, faz o que faz, fala assim, cara, mas eu não sou feliz. A frase que eu mais escutava era essa, assim, eu não sou feliz com o que eu, eu também, faço. É e aí eu falei, tá, então vamos descobrir o que te faz feliz para você começar a perceber os seus dons. Cara, mas porque... É... Por exemplo, só, só, um, só um ponto, você pode amar futebol, mas se você não sabe jogar futebol, não vai adiantar muita coisa. Então, assim, você pode ter, sim, seus gostos pessoais, mas você tem aquilo em que você é bom. Sabe quando o teu filho, os seus parentes chegam e falam, cara, você é muito bom nisso, você já reparou? E você nem, nem nunca parou para pensar nesse ponto? É aí que você começa a ob observar um pouquinho mais com carinho aquilo que você faz, ou o que, que você faz de forma natural? O que, que flui? Porque nada é pior do que você levantar todos os dias para ir trabalhar e falar assim, putz, que saco que eu vou fazer hoje, entendeu? De novo, a mesma, de novo coisa. a mesma coisa. E quando você levanta, ou quando você faz uma coisa que você, você gosta, você não vê o tempo passar. Exatamente, Isso claro. flui, é o que a gente chama de é flow. Né? Estar em flow é como quando você consegue descobrir que aquilo que você faz não te estressa e você consegue se dedicar. Ele <risos> fechou o, os alinhos aqui ah.
0: Não, mas o foda É que na maioria das vezes O que você gosta de fazer Não te dá um retorno financeiro
1: Mas aí é o ponto Sim. Vou te dar um, vou te Esse dar um
0: gancho é Esse que é o foda De você fazer algo que você gosta E aquilo ainda te dá um bom retorno financeiro mas Esse casamento que... perfeito que é foda
2: Mas isso é... vai com o tempo Eu Acho que tudo de demanda tempo É óbvio Você que nem assim Você age tão naturalmente com essa coisa de ser influenciador que você propriamente não se toca na proporção, na dimensão que, que, que a sua posição de influenciar causa. Assim, você tipo, tem uma aceitação muito grande e,
1: e você ainda não viu isso. Tá, eu vou fazer uma pergunta. Em que momento você percebeu, ó, ao vivo, hein? É... Em que momento você percebeu que poderia dar certo fazer isso aqui que você faz hoje? Tipo assim, ah, vou começar a gravar, beleza. Cara, é,
0: a página vem muito antes do livro, né? Certo. Quando o livro saiu, a página já tinha uns três anos já de, de caminhada. E eu pude ver que poderia dar certo, que até, quiçá, a possibilidade de trabalhar com isso quando o livro saiu.
1: Mas veja, mas até então, qual mas até foi hoje... o gatilho para você começar a ter a página?
0: Essa história eu já contei muitas vezes. Então, eu já tive só, uma... só
1: pra gente fechar aqui. Não, pra você refletir foi... em cima
0: disso, de, de como é, eu me descobri sem saber. Tomei um pé na bunda, tipo eu terminei um relacionamento de uma maneira muito louca, assim onde eu não esperava. E aí fiz um texto no Facebook, e aí teve uma repercussão muito grande. E aí desse texto eu falei, pô, legal isso aqui, cara. Mas começou por um hobby.
1: Você veja que tem um gatilho aqui importante, que foi lá atrás que ele percebeu que... Escrever e ter esse tipo de conteúdo não só ajudaria ele, mas ajudaria outras pessoas. E a partir dali, ele começou a ver um sinal. Por isso que eu falo, é importante a gente parar e começar a perceber os nossos sinais. Aquilo que a gente faz de forma natural é aquilo que a gente ama fazer. É, e eu vou falar uma coisa para vocês: por exemplo, eu sempre trabalhei numa área que era voltada para desenvolvimento, mas eu sempre estive envolvida com ações sociais. São coisas naturais que você começa a fazer e você não percebe. É da sua essência. Por isso que eu falo, quando você começa a perceber o que você ama e o que te faz feliz, e dentro do que você ama e te faz feliz, eu tenho alguma habilidade para aquilo? Você começa a... Peraí, existem, então, possibilidades aqui de descobrir o meu propósito de vida. Entende? Então, assim... Sim, Beleza. Percebi que tem uma necessidade. Teve um gatilho de você ouvir o um feedback das pessoas. Pô, eu gosto de fazer isso. E as coisas fluem. Isso é o natural.
0: Qual foi o gatilho, Maurício? Que você falou, pô, preciso seguir essa área do direito, cara. Que é uma área complicada, né? Não muito, é, muito. Não é tão simples não, assim. É, porque, é um nicho assim, bem fechado. É, sim,
2: é um nicho fechado, porém de uma, de uma gama, assim, é, assim... Só estando dentro pra você saber... Quantos ramos o direito pode te dar, né? E acho que pra mim foi um anseio pessoal. Eu não tive aquela coisa de, ah, eu vou estudar direito, eu vou, vou ser um advogado e tal. Eu estava cansado do que eu fazia. E dentro desse cansaço eu comecei a me perguntar o que, que eu posso fazer para mim, assim. que O que, que eu posso fazer de diferente.
0: Teve alguém que te influenciou?
2: Não, não tive ninguém assim. A única coisa que a minha esposa falava, pô, se você não estudar, eu vou estudar. Ou você começa a estudar, ou eu... Foi na pressão. Ser, vamos. É.
1: Mas olha que legal, isso foi um gatilho, inclusive, para você começar a refletir o que, que faria algum sentido para você. E tudo bem, se você tivesse começado direito e não gostado, parado no meio do Sim. caminho e falar, beleza, não é isso que eu quero. Mas você teve a experiência de provar. Exato. Porque se você não prova, você também não consegue descobrir se é aquilo que você gosta. Né? É que nem quando a gente vai ter alguma qualquer outra experiência nova na vida. Provei. Beleza, gostei, tenho habilidade para, segue a vida. Putz, Michelle, agora eu já sei é, do que eu gosto, eu já sei que habilidades eu tenho, mas não sei por onde começar.
2: Muita gente tem disso.
1: Muita gente Muita tem gente disso. Tem então, assim, O que eu posso deixar aqui de, de conselho? Observe as pessoas que te inspiram. Quem são as pessoas que vão conseguir mostrar um pouco do caminho? Porque eu acho que assim todo mundo tem o seu trajeto, todo mundo tem o seu caminho. Pode ser que para ele funcionou dessa forma e eu, de repente tenha a mesma vontade e não vá funcionar Sim. da mesma forma. E isso tem uma questão de assim, o que que essa pessoa está fazendo que eu ainda não faço, né? Como que ela se especializou? O que que ela leu? O que que ela? Com quem ela conversou? Com quem ela se envolveu? É, que tipo de ferramentas podem suportar essa habilidade que hoje não está no 100% dela? Os hábitos, Já, né? É, porque você não começa a jogar futebol é, treinando todo, todo dia ou, ou toda semana fazendo as mesmas jogadas.
0: Sim. Você pegou uma analogia legal agora, é, que tem a diferença e a possibilidade da pessoa é, gostar de algo não ter o, o, aquele talento surpreendente, mas correr atrás, se dedicar. E também e ser esforçado. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo. Sim,
2: ele é
1: esforçado.
0: O Messi é muito mais habilidoso que ele, mas não existe um cara que treina igual o Cristiano Ronaldo.
1: Que é o ponto de você estudar.
0: Exatamente. Porque assim, a partir atrás.
1: do momento que você já tem essa identificação, você conseguiu, você tem pessoas que te inspiram, o que seria um próximo passo? Mergulha... Naquilo que você tá fazendo. Quando você se envolve com uma pessoa e você tem um sentimento real e verdadeiro, você não quer ficar no superficial. É verdade. Você corre atrás, você quer saber do que a pessoa gosta, você, você quer. Você se doa você muito. Você se doa, você quer descobrir o que faz aquela pessoa feliz. Você quer entender por que, que aquilo te conecta com ela. E você estuda. É. Né? Quando você começa a perceber que o teu dom aí, é você vai lá investe micro investe em... então assim no final das contas o que que você está fazendo você está colocando energia naquilo que você já tem Sim. É a, a ideia do que você né? quer é exatamente é porque
2: acho que também em cima disso tudo que você falou a pessoa ela quando ela descobre ou ela tem dúvida se aquele é o dom dela ela tem que se dedicar se totalmente ela tem que se doar muito para aquilo para ver se é aquilo mesmo tipo ó, eu Entrei no direito, eu vou até o fim, sabe? Eu vou, estabeleço um período aí, ó. Vou me doar por cinco anos e vou ver se é isso mesmo. Se não, sei lá, flui pra outra coisa. O que que eu gosto? Eu, particularmente, fora do direito, eu gosto de cozinha. Eu gosto muito de
1: cozinhar. Cara, e, e é engraçado como... A, desculpa, fazendo um gancho, hum. mas é verdade. As pessoas que não conseguem ver conexão das habilidades, tipo assim, ah, o que que cozinha tem a ver com direito? Cara, tem muito a ver. Sim. Então, assim, se você for parar e conseguir conectar essas coisas, você pode criar também, inclusive, um diferencial. Porque aí entra um outro ponto que é assim, putz, Michelle, mas tem muita gente que faz isso. Beleza, muita gente faz isso. Então, qual vai ser o seu diferencial? Não e... faça direito por fazer direito. Exato. Faça direito porque você começou a observar coisas que as pessoas não observaram. Sim. Começa a ser um, um, um influencer que as pessoas ainda não Sim. abordaram.
0: É, e usa esse é dom para é, isso
1: mas porque a dia, informação é o que é importante né? as
2: pessoas elas se sobressaem porque elas mostram um ponto diferente tipo é, não é mais do mesmo né é mais do, de algo diferente tipo, é uma novidade acho que tudo que é novo hoje é, se sobressai porque você vê hoje nessa parte de stand up até muitos desses artistas de stand up são formados em direito muitos, vários são advogados e advogados, de, teoricamente, de sucesso.
0: Mas por conta do roteiro, sabia? Fazer um roteiro é muito foda, cara.
1: Então... Olha só. Aí eu falei, meu... E você eu... jamais imagina, né? Sim. É,
0: então, algum quando eles
2: começaram a contar um pouco da história deles, e você pensa e pô, não, eu sou advogado. Ó, e passei de primeira no AB, eu tinha um escritório de sucesso, tal, tal, tal. Mas ainda me faltava algo. Aí, quando surgiu esse negócio de stand-up, eu já era uma pessoa já bem extrovertida já fazia todo mundo rir à toa foi porque não ganhar dinheiro já fazendo uma coisa que eu já fazia de graça então, unir o útil ao agradável.
1: E é. foi algo assim que hoje você vê a diferença. E eu vou falar um ponto importante nesse processo todo que você está amarrando aqui, trazendo para gente. Também é que você começa a se conhecer melhor quando você faz aquilo que você gosta e Sim. com um propósito. Parece um livro de autoajuda, mas não é. Quando você se conecta com aquilo que você acredita, é tipo assim, fecha os teu, teus olhos e pensa assim, isso aqui vai me fazer uma pessoa melhor? Eu estou conseguindo contribuir para a sociedade em que eu vivo, qual que é o meu papel e o que, que eu posso trazer para os meus filhos, para a minha sociedade, para o meu país. sabe Qual que é a diferença? Porque se a gente para para refletir que a gente está nesse mundo para construir algo, para viver... Tá bom, se até hoje você não se fez essa pergunta, faça, né? Por que que eu existo e estou aqui? Sim, um legado, Acho que né? todo mundo já fez é, isso, um mas... Legado. Aí você pega histórias inspiradoras de Ayrton Senna, é, de outros, esses caras que, assim, inspiram a gente pra caramba, ou até gente que tá aqui do nosso lado, sabe? Natália Arcuri. Você começa a pensar e fala assim, meu... Eu sei que eu sou boa nisso, eu sei que isso aqui vai ajudar muita gente, e eu sei que isso vai me tornar uma pessoa melhor, mas existe uma jornada, que é. Né, é a jornada do dia a dia. É você ter a disciplina de você viver aquilo que você acredita, é você saber ouvir não e, mesmo assim, levantar. Gente, isso aqui não é história nova, né? Isso aqui, para quem fez alguma história na vida, é o caminho, né? É a realidade, então, né? É a realidade. Então como que a gente pode de fato é, olhar para isso e se conectar, né? Aproveitando 2020 que tá começando é, se você tá infeliz hoje no que você faz, eu acho que é o momento de você parar é. e pensar se faz sentido continuar é dar medo, né? Assim, é, é a, a, acho que o, qual é o sentimento que vem na cabeça quando você pensa em mudança? Ah,
2: a primeira coisa é aquele frio na barriga. É insegurança total é, você fica inseguro quem sofre de ansiedade, a ansiedade vai a mil porque assim ele não acredita, talvez, na, 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 na habilidade dele. Ele não acredita nele piamente. Então, assim, quando você pensa em mudança, é primeiro, é na insegurança, se vai dar certo essa
1: mudança. No julgamento. No julgamento. No que as pessoas vão falar da tua decisão. Sim. Tudo.
2: Mas, assim, o problema aí também, já, né? No que as pessoas vão falar, né? Mas, assim, acho que... Medo, toda mudança realmente traz um medo, mas enfrente os seus medos, é, vale a pena, sabe? Corra atrás.
0: Sabe o que eu pensava na época da faculdade? Ah. É que o tempo que você vai passar lá estudando, fala, pô, mas eu vou, vou pagar 4, 5 anos de faculdade, esses 5 anos vão passar de qualquer jeito, cara. Sim. Você estudando ou não, os 5 ah. anos vão passar de qualquer jeito, Verdade. cara. isso é fato. Então, a gente tem que riscar isso de falar, pô, mas eu vou ficar tanto tempo assim no um lugar... Começa, cara. Começa porque passa muito rápido.
2: É, e, quando, e depois que passa você se arrepende de muitas decisões não tomadas.
0: É, exatamente. Você se
2: arrepende muito, assim, putz, se eu te... Você coloca muito se, se e se e se, se se... E assim, meu, sai ali do, do, do marasmo. Tipo, você tem que sair da
0: inércia e movimentar. Cara, tinha um, um senhor na minha sala de 76 anos, cara. 76 anos que estava formando em administração.
1: E a coragem de você é, reestabelecer o seu sonho, né? Sim. Eu acho que é uma das coisas mais bacanas e verdadeiras é quando a pessoa tem esse posicionamento, né? Quando ela olha para ela e fala assim, cara, dane-se, vou é. fazer aquilo que eu... Eu não tenho que nada, sabe? Eu não tenho que fazer isso por ir, eu vou me dedicar naquilo que eu acredito, naquilo que faz sentido. Porque não tem erro, se você for para pensar que quando a pessoa faz uma coisa com um propósito, não tem erro. Porque, no final das contas, o que ela vai receber de retorno? Eu fiz aquilo que eu acreditava. Então, assim, se aquilo depois mudar, é outra pegada. Mas, até então, se você fez aquilo que você acreditou, cara...
2: Abraça, né? Vai abraça. Pra... Não tem a... nada
1: mais gostoso do que você olhar uma pessoa que está fazendo exatamente aquilo que ela ama. Sim entendeu é você olhar para ela e falar assim cara você você nasceu para isso Eu, sabe e isso é muito da legal pessoa.
2: acho que quando a pessoa ela se descobriu ela tem uma satisfação enorme naquilo que faz ela tem um prazer enorme e isso ela transmite né essa aquela coisa que ela cativa é. então você quando você vê a pessoa em si ou um profissional que você está precisando você sente que ele é, o que ele está fazendo ali a dedicação que ele está aplicando é uma coisa que emana dele mesmo uhum. né? ele não está fazendo nada obrigado porque quando você faz uma coisa que você ama meu é, é o prazer sabe é aquele prazer que não tem como explicar
0: e quando você faz algo que você não gosta fica na sua cara que você, você, não, lembra, gosta. Que você não gosta é. você não e, queria fazer e vou tá falar ali. um negócio para você
1: isso Todo contamina mundo não, isso contamina e é ruim porque você se torna uma pessoa amarga. É, quando você começa a, a conviver com as pessoas e as pessoas começam a assim, cara, mas o que, que você tem? Que ser? Nossa, você só reclama. Nossa, mas não tem nenhuma notícia... Mas não é por maldade, é porque de fato a pessoa está tão insatisfeita que nem ela está percebendo que não faz mais sentido aquele é... cenário para ela e que tudo bem, mas muita gente fica no apego. É... E, e é real, assim, o medo mesmo de você não ter um, um salário fixo, o medo de você, de repente, não ter uma estabilidade ou qualquer outra coisa, traz também um, um bloqueador para você não ir para frente. né? verdade.
0: Eu tive uma experiência dessa, de entrar num lugar que eu, que eu quis, que eu sempre sonhei numa posição que eu queria, e aí depois de estar tá lá, de estar tá acostumado com o clima, das coisas que eu, que eu fazia, tinha uma pessoa que trabalhava comigo que reclamava muito. E aí, conforme eu ia conversando com aquela pessoa, eu, eu comecei a apoiar aquela pessoa e achar, falar, pô, realmente, aqui é uma bosta. <risos> aí, aí tem um estalo aí que você começa a pensar, eu falo, não, mas peraí. Aí você começa a refletir e fala, não, eu sempre quis estar aqui, eu sempre quis foi fazer... Foi minha escolha vir para cá. Foi a minha escolha. Aí você fala, não, eu tô contaminado por aquela pessoa. Aquela, é a história da laranja podre. Exatamente. É a história da laranja podre. Então não tem
2: como... Meu, eu vejo muito isso, é, pelo fato de estar dentro da área da saúde, a gente sente em outros profissionais, até mesmo dentro da minha área, mas em outros profissionais da área da saúde, a insatisfação de estar ali, de estar ajudando tudo incomoda, as pessoas incomodam, mas pô, você tá ali porque é pra ajudar pessoas como é que as pessoas vão te incomodar e, e quando você vai ver para muitos dessas pessoas o tempo deles já passou, porque assim eles já em vista de aposentar e fala assim, meu, não pra mim já era, já que eu tô aqui, eu vou ficar mas fica ali numa insatisfação e acontece dessa contaminação.
1: Mas só aí que pela tá grana, o ponto. Né? O, o legal também é você começar a pensar que, ainda que você esteja já numa idade avançada, existem portas Sim. que você pode abrir e que vão te trazer coisas muito boas. Exato. É você descobrir do que você gosta. Quantas e quantas pessoas a gente vê. E eu não tô falando só de gente que tá ali, que depende da grana, não. Gente que tem grana, que tá numa posição, vai, de liderança e de Poder e que tá perdida. Sim. Que o cara fala assim: tá, eu vou me aposentar agora e vou fazer o quê? Sabe? Então, vem, vem uma reação de impotência, de tipo assim, aquela pessoa que eu fui, então, não vou ser mais valorizada. Não, calma. Existem outras portas. E aí que vem a chave. Quando você se reconecta com aquilo que você acredita, com aquilo que te faz feliz, você pode ser no início, no meio ou já no final de um ciclo. Sim. Porque eu não falo que é o final de uma vida. É o final de um ciclo. Você encerrou aquele ciclo, é, é melhor que você encerre ele de uma forma bacana, com gratidão, e que você abra outro ciclo utilizando toda aquela, aquela bagagem que você trouxe na tua vida para outras coisas. E tudo bem.
2: Se adaptar, né? E
1: se adaptar. Muito... Gente, tem muito jovem que chega... Eu trabalhei em algumas empresas que o cara tava no topo com 35 anos. Aí você pergunta pro cara, tá aí depois dos 35 anos, você já tá no topo dessa empresa. O que você vai fazer? Não sei. É...
0: Eu lembrei de uma história aqui de um gerente que trabalhou comigo, que trabalhava numa, numa empresa de aviação. E lá tinha um cara que trabalhou muitos anos nessa empresa. Mais de 30 anos. E aí ele se aposentou. E ele não conseguia usar o banheiro da casa dele. ele Não funcionava. Travava o estômago. Ele não conseguia fazer cocô na casa dele.
1: Porque ele, ele tinha acostumado aquela... Que... Ele Exato. batia na empresa. Tá. Gente, me não, desculpa. E... Mas. mas era
0: isso mesmo. Ele ia no aeroporto pra usar o... o
1: tá de o sacanagem. O verdade,
0: cara. tem então, as pessoas cara, se que veem tanto né? tempo fazendo aquilo é, tá que vendo. depois fala, meu, eu não sei mais o que fazer na minha Fica vida. Fica mecânico.
2: Mas é mecânico. O cara não sabe, sabe nem no é banheiro, o costume. cara. Então assim, hum. eu acho que... Eu, é Uma coisa que eu repudio hoje é essa coisa da mecânica. É você se tornar tipo um robozinho
1: do que você faz. É. Ou é a, a o famoso zumbi. Sim. É o cara que vai trabalhar e fica, fica, fica e vai embora. E vai embora. Fica, fica, fica. E no final das contas, pô, é, é horrível porque, primeiro, é injusto com ele, Sim. é injusto com quem gostaria de estar no lugar dele e não está porque ele está ocupando. E é injusto para todo mundo. Então, assim, não é verdadeiro. O que eu posso falar, assim, a partir do momento em que você fez toda essa reflexão, encontrou quais são as suas habilidades. Tá estudando, se inspira nas pessoas que podem que possam te dar alguma referência é viver aquilo com coragem, porque é diferente você olhar para trás e falar assim, não, mas eu fiz aquilo com coragem no que Sim. eu acredito. Não deu certo ou se deu certo, próximo, entendeu? Sem, sem essa coisa do arrependimento. O arrependimento é uma das coisas mais horríveis que, que tem, porque você viveu aquela história. E aquela história te trouxe lições que se você não tivesse passado por elas, você não ia saber. Ah, né? é. Então, é, é, esquece o que passou, aprende com o que veio e renova. Né?
2: E uma coisa interessante, ó, é, eu durante o curso, eu, fui, eu participei de um, de um evento para uma ONG que era a feira das profissões, coisa assim que eu nunca tinha ouvido falar e que na minha época eu digo que não, nem existia. Então pegou profissionais e estudantes de diversas áreas, medicina, enfermagem, fisioterapia, eh, propriamente o direito, foram alguns policiais, foram lutadores e foi em cada área foi um profissional lá um dia e os alunos da ONG eles puderam ter vivência de todas as profissões. Ia lá no stand perguntava o que, que se tratava, como é que fazia, é, o que levou os profissionais ali a estudarem, a chegar onde chegaram, e para abrir os horizontes deles. Assim. Oh, que legal. E, e eu achei aquilo muito válido, porque quem tem uma dúvida ali, ficar naquela do, do que fazer, tem disso. Hoje você tem como pesquisar profissões você tem como correr atrás? O acesso está muito bom. Um, um, e vou falar,
1: eu vou falar uma coisa: se você também, de repente, está em um lugar que não tem muito acesso, não tem acesso a essas pessoas ou esse tipo de evento, faça um exercício você. Que é o um exercício assim: coloca ali as pessoas que te inspiram para aquela atividade que você faz ou que você quer fazer. E escreva que tipo de pergunta você faria para essa pessoa. Em cima dessas perguntas, estude. Sensacional. Porque Perfeito. é através desse caminho que você vai achar respostas. E outra, você está exercitando a tua linha de raciocínio. Obviamente, você vai se apanhar em outras pessoas, mas você também tem potencial para descobrir coisas que ninguém descobriu ainda. Então, por que você também não constrói uma história nova? Né? É, é muito legal quando a gente se baseia nos outros e no caminho dos outros, mas você também tem uma trajetória que é única. Né? E se outras pessoas já puderam descobrir coisas inusitadas, por que você não? Verdade. Né? Então, tem um caminho muito legal. Aí não, e
0: só, só o fato de você fazer do seu jeito... Claro. que é, não é igual a ninguém, porque é o seu jeito já, já torna um diferencial. Já, já,
1: exatamente. Você pega, por exemplo, até a gente que é, é da área, lá, o o Whindersson, o é? Pô, o cara gravava o um negócio em casa, do, do jeitão quarto, dele. Cara. E hoje, assim, foi construindo a história dele. Tem todo um processo que não é fácil no meio do caminho, de descobertas, e você vai se redescobrir o tempo inteiro. E aí é o gostoso, entendeu? Que é quando você começa a se redescobrir naquilo que você ama, né? E você traz para novos parâmetros para outras pessoas. Você inspira gente. Então, assim, além de você agora ter se inspirado em outras pessoas, você começou a inspirar pessoas. E é isso verdade. aí, para mim, se eu chegar num ponto de falar assim, eu inspiro alguém, caraca, é cumpri meu propósito, uhum. sabe?
0: Cara, ter, ter um propósito é fundamental, porque senão a vida perde o sentido, cara. Total. Você não sabe mais é o porquê que você tá meada, ali. É o fio da meada. Ter um propósito é o início de tudo, assim. Independente de qual seja, mas tenha um propósito. Tenha um motivo pra você acordar cedo e correr atrás das suas coisas, porque sem um propósito... Pra quê, pra quê E não precisa
1: ter só um, tá? Se é, é, a gente tá colocando aqui, metas, né? mas coloque, coloque mas vários propósitos. Por propósito. pareça, amigo, tem gente
0: que não, e não tem, tem nenhum. Nenhum, é, nenhum é, mesmo. É verdade. Eu não sei, é não sei o que eu faço na minha vida.
1: é Mas e, e quando você estrutura, eu sou muito a favor do plano e das metas e, e algo voltado pra você, porque você consegue enxergar melhor quando você faz esse exercício, né? Então, por exemplo, pega uma, uma folha de sulfite e, sem freio... Sem freio. Vem, vem colocando tudo que você gostaria de fazer na vida. Vra, escreve, 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 escreve. Vira a página. Não usa quantas páginas você Viagens, precisar. Viaja, viaja. Profissão. Depois que você fizer essa lista de todas as coisas que você já pensou um dia em fazer, seleciona aquelas que você tem alguma habilidade em comum. Selecionou as atividades que você tem Pensando habilidades é. em comum... <risos> Já coloca, um é que legal Coloque em prioridade qual dessas te faria mais feliz escolham três aí você vai filtrando isso é um exercício muito bacana no coaching porque você começa a olhar do amplo, e você vai é, é, afinando isso até você, de fato, encontrar naquele momento que faz sentido. Porque tem isso, você não precisa abandonar os outros. Sim. Mas naquele momento, faz sentido com o que você tem na mão trabalhar dessa forma. Né? Pensei
0: aqui, eu quero ter um barco. Acabei de Ótimo. chegar a essa conclusão. Quer ter um barco? <risos> eu quero ter um barco e viver numa ilha deserta.
1: Ah. É... Mas são coisas que... Isso aqui não é muito distante de muita gente. Sim, mas e tem vou falar... Você não quer ter um razão. barco? Não. <risos> não, não, não quero. Mas para mim seria fantástico fazer é. uma viagem de barco. Não, morar num barco. Morar é, é e... É morar barco. nômade. Eu sou meio S nômade.
2: Ah, não, eu também me considero às vezes. Eu, gosto, eu gostaria de virar mochileiro. Ah, pegar uma mochila e rodar o Brasilzão. Bicho Talvez Grilo. Vocês
1: é, tipo, sabem por sabe. que? Muitas pessoas têm feito isso ultimamente. Vocês já repararam? Que tem muitas pessoas que estão fazendo isso. Então, tipo, para o trabalho, aí tira um sabático, assim, de um, dois anos, vai viajar. Por que, que vocês acham que aconteceu esse fenômeno? Ó, oh, a respiração. O
2: estresse, eu acho que... Aquela, a imposição de tudo, de, ter que, de, de ser tudo perfeitinho, de que você tem que ter um, uma profissão estável, que você tem que ter uma família estável, que você tem que ter sua casa. Eu acho que muitas imposições fazem com que você se estresse e fale assim, meu, não, eu preciso de um tempo para mim.
1: E aí, da celeste? Eu
0: acho que porque a vida, por diversos fatos, a gente chega à conclusão que a vida passa muito rápido. E a gente precisa correr atrás dos nossos sonhos o mais rápido possível. Então, talvez essa pessoa esteja realizando um sonho. Falar, parei por aqui e agora eu vou realizar meu sonho, que é conhecer o mundo e tal. E... Ex
1: existe um fenômeno muito forte que tem encontrado agora nas empresas, que é muita gente querendo achar o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Ela esquece que ela é uma coisa só. Né? E quando ela não está conectada com o propósito de vida dela, o que, que acontece? O trabalho virou uma obrigação. E a qualidade de vida dela aqui, ela acaba não tem tendo... Não,
0: conciliar a vida pessoal com o trabalho. Que
1: é... é... Tem Pegando o gancho de volta, né? Sim. Mas essa questão do equilíbrio é que tem feito também as pessoas irem para o 80. Por que, que eu vejo muita gente saindo... Eu, inclusive, fui uma dessas pessoas. Mas por que, que a gente vê muita gente fazendo esse movimento? Porque não aguenta mais fazer aquilo que não tem mais conexão ou propósito. E as pessoas começaram a perceber que hoje, se ela não está conectada com o que a empresa acredita, não faz sentido ela continuar. Muita gente tem tido uma, tem tido uma pausa para fazer essa reconexão com si mesma. E, e tudo bem. E, e é legal, pelo menos é um movimento que está existindo na minha opinião, é, de forma saudável. As pessoas estão se programando para fazer isso, fazem, conseguem se reconectar com aquilo que acreditam e aí elas voltam de uma outra forma. Exemplo, é, trabalhava numa empresa super bacana, tinha um salário muito bom, é, uma, uma carreira muito estruturada e não estava feliz. Então, assim, no final das contas, hoje muitos amigos param e falam assim: Cara, Michelle, eu não sei o que aconteceu na tua vida, mas você não tem mais nada daquilo e você está super bem. Então, por quê? Porque eu decidi que eu deveria me conectar com aquilo que faz sentido na minha vida. Hoje eu ainda tenho energia e gás para fazer aquilo do que eu acredito. Não que eu não tenha feito toda essa trajetória acreditando nela. Muito pelo contrário. Acredito, acreditei, me serviu, construiu, inclusive, e participa do meu propósito de vida. Muito bom. Agora, como eu vou utilizar isso para, de fato, viver aquilo que eu acredito? É nisso que a gente tem que se concentrar. E o que eu percebo é que o jovem que está chegando agora não quer mais essa relação de trabalho empregador-empresa. Esse cara quer montar o próprio negócio. Por quê? Ele já entendeu, diferente da gente, que tinha aquela, aquele histórico do que ah, os pais falam que você tem que trabalhar na empresa, tem que ter uma carreira, estrutura, na e nananã Esse cara já entendeu que isso tem que estar tá conectado com o que ele acredita. É o jovem que gosta do desafio que tem energia para fazer, que quer utilizar de forma inteligente aquilo que ele já começa a perceber que tem. Então, bacana. De novo, não estou desmerecendo quem quer trabalhar e fazer uma carreira no corporativo e em empresas. Acho que é bacana e tem muita gente que tem dom para isso e que se conecta com isso, que continue. Mas se você não se vê nesse cenário e quer criar outras profissões, faça não tem nada que te impeça e isso é muito legal é, é, é muito ruim quando você coloca um jovem dentro de uma empresa e que você fala, putz, esse cara aqui tem potencial ele vai oxigenar tá famoso, é? oxigenar aqui aí o, aí o jovem chega na empresa e ele lança uma puta de uma ideia para desestruturar tudo que tem e ninguém quer fazer por que, que essas pessoas não querem fazer? porque tem a mentalidade ainda de estar tá dentro daquela caixinha de novo, não são todas as empresas que têm isso. Tem empresa que valoriza isso, inclusive. Mas a grande maioria tem essa pegada em que você é, é, tem que cumprir exatamente o que está ali no, 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 no book, entendeu? E se você pensa um pouco fora da caixa, pronto, já, já, já não me serve. Não serve é então, assim... Existe esse conflito porque para mim, é maravilhoso. Tá? Eu estou batendo palma de fora. Cara, que legal. A minha missão, no final das contas, é ajudar essas pessoas a se estruturarem para o novo. Né? Eu não quero nada do que existe. Eu quero criar. Legal, vem cá. Vamos trabalhar em cima disso. entendeu? Vamos construir algo novo. Isso, é para mim, é, é, é uma porta que... Essa molecada que está vindo vai dominar. Para mim, não vai existir mais essa relação... Empresa já tá
0: mudando bastante, né? Nossa, a mano. própria CLT ela flexibilizou muito
1: depois dessa nova regulamentação. Também, ó, oh, isso Sim. isso dá muito Além pano, né? É. Sim, isso dá é, muito assunto. Já, a gente, é, gente é, ficar tá aqui, a gente vai ficar moleque, a tarde e... inteira.
2: Não,
0: mas, mano, mas foi é muito bom. Cara.
2: Tem os pontos, os prós e os contras, né?
0: Fala no microfone, João Maurício. Me desculpa. Ah, não, tem muito do, do,
2: do, dos prós e os contras com relação a essa flexibilização trabalhista. Assim, muitos vêm com bons olhos. Eu vejo com bons olhos pelo fato de o sol brilhar para todos, né? Então, assim, tem muito disso. E as pessoas tinham aquela coisa de, de da fidelização do, da profissão, de só ele poderia exercer tal profissão e, e o terceirizado não podia. Hoje pode.
1: Mas hoje, assim, eu acho que dentro Ai, nossa, do... Nossa, do... legislação é muito amarrada. Nossa, você isso não nem... consegue criar não. coisas inovadoras porque você está dentro de uma legislação extremamente engessada. Mas estamos torcendo para que isso mude. Né? Não, olha, não vai não mudar. mudar.
2: Olha, <risos> eu, eu, eu sou um cara assim, eu sou, eu sou muito, eu viso muito futuro, eu sou uma mente muito aberta. Porém, assim, se tratando de Brasil, nada muda. Porque sempre que dentro de, de, do ah, contexto mudei, não muda, não muda. Vai
1: vir uma molecada aí que vai quebrar tuas pernas. Mais do tá mesmo. Tá gravado esse podcast. Pode, ó, e me cobre eu no acredito futuro. no futuro, gente. Qual Mais do mesmo. Ó, você que tá ouvindo o podcast, você foi desafiado agora pelo Maurício. Sim.
2: Me cobrem, me cobrem num futuro, não, ó, eu vou sempre estar por aqui, vocês são
0: vocês vão me ver em outra oportunidade. Com essa mensagem de cobrança agora... É. Gente...
1: Tarefa de casa. Botei é, desafio, é o seguinte, gente. Não é, me deixem na nós mão. Hoje nós hoje
2: temos um sistema político que ele é... Ele é... Ele é de pai para filho. Então, assim, o filho...
1: Não, talvez não mude... É, em, em curto tempo, mas eu acredito na mudança, cara. Sim. Sabe por quê? Porque é uma molecada que vem com outra cabeça. E pra mim, o negócio tá na educação. A gente vai entrar, a pode até gravar outro podcast é. sobre isso. É. mais coisa.
0: É. é, exatamente. Fala seu Instagram.
2: É Assunção 1983. Oh. arroba Assunção 1983,
0: arroba conta para Coach. Qual é Ai, é seu gente, estou morrendo de hum. saudade
1: de vocês. Eu tirei um período também aí de Não, pausa, eu... parei de escrever um pouquinho para até para uma reflexão minha mesmo, inclusive. Mas entra lá, arroba conta para Coach e vamos discutir bastante esse ano sobre propostas de vida, é, gestão de carreira. Autoconhecimento, desenvolvimento. Então você que tá aí achando que você tá perdida e que ninguém vai poder é, te ajudar, vamos, vamos compartilhar. Vamos trazer assuntos que a gente possa discutir junto, enfim.
0: Essa parada no final do ano é natural. Todo mundo é... tira o pé no final do ano, por causa das festas, não, eu... férias. Como assim? negocinhos a mais. Como é que faz isso? É. Porque eu não consegui. <risos> eu não, consegui, <risos> eu não consiga, <risos> mesmo, eu tentei. Mas eu não consegui. Então é isso, bicho. Compartilha aí no, no story do seu Instagram. Me marca pra eu poder repostar. E é nóis. Tamo valeu, gente.
1: Obrigadão. Mais um.